1: 20 euros de l'heure en brut, quand il n'y a pas de cotisation patronale, quand une partie des cotisations payées par le livreur ne pas d'accéder à un certain nombre de droits, quand il n'y a pas de congés payés, quand on paye son matériel soi-même, quand il n'y a pas de droit syndical, en fait, ça ne représente rien.
2: Vous commandez souvent, vous Moi, je dois bien l'avouer, ça m'arrive. Il faut dire que de plus en plus de personnes utilisent presque quotidiennement des services de livraison de nourriture et de chauffeurs VTC. Des services proposés notamment par des géants bien connus comme Deliveroo ou encore Uber. Vous qui m'écoutez en ce moment même, vous commandez peut-être chaque semaine un Uber, peut-être même que vous le faites maintenant, mais savez-vous réellement ce qui se cache derrière ces livraisons Des hommes, des femmes dont le statut est celui d'auto-entrepreneur, d'indépendant. Et au début du mois de février, le parlement européen a justement voté en session plénière une présomption de salariat pour ces travailleurs de plateforme. Les enjeux et les questions autour de ce sujet sont nombreux, c'est tout de même plus de 20 millions de travailleurs européens qui sont concernés. Mais cette présomption de salariat, qu'est-ce que ça signifie exactement Est-ce vraiment LA solution Est-ce une revendication majoritaire chez les chauffeurs et les livreurs Ce texte a-t-il une chance d'entrer en vigueur pour répondre à ces questions et tenter d'esquisser un état des lieux autour de la présomption de salariat, je me suis entretenu avec plusieurs acteurs concernés, vous entendrez ainsi l'eurodéputé La France Insoumise Leila Cheby, mais aussi le commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux, Nicolas Schmitt. J'ai également échangé avec Uber, ainsi qu'avec Ludovic Rioux, livreur et membre de la CGT Transport. Le gouvernement français, dont la position sur ce sujet détonne en Europe, n'a pas répondu à nos sollicitations. Allez Bref d'introduction, c'est parti pour cet épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Et oui, commander un repas ou un chauffeur, c'est devenu une pratique courante ces dernières années. Alors pas partout, évidemment, difficile de commander sur des ou à la campagne, bien sûr, reste que dans nos villes et nos banlieues, chauffeurs et livreurs font désormais partie du paysage. Leur activité à travers l'Europe a explosé avec le Covid, Lorsque nous étions confinés, nous pouvions toujours commander, par exemple. Oui, ils travaillaient toujours. Le secteur de la livraison a donc connu un boom sans précédent au moment de la pandémie. Depuis, le rythme a baissé, la vie reprenant à peu près son cours normal. Mais la demande reste toujours plus forte qu'avant. Aujourd'hui, ces gig workers en anglais, ou travailleurs de plateforme en bon français, désignent les travailleurs de plateforme comme Uber ou Deliveroo, des livreurs ou chauffeurs. Ce secteur et la présomption de salariat, dont nous allons bientôt parler s'est promis, concernent plus de 500 entreprises et 28 millions de travailleurs sur le vieux continent. Des travailleurs qui sont le plus souvent des hommes. En 2021, selon les EcoStarts, les hommes représentaient 92% des livreurs Uber Eats et 4 livreurs sur 10 étaient nés à l'étranger. Selon une autre étude du bureau de recherche 6T, menée dans le nord-est de Paris en 2021, seulement 7,4% des livreurs sont des « livreuses ». Chez Just Eat, les hommes représentaient alors 96% des travailleurs. Un milieu ultra-masculin donc. Enfin, le nombre de travailleurs a augmenté, alors que le nombre de commandes, l'activité, je répète, a baissé depuis la fin des confinements. Attardons-nous encore quelques instants sur les livreurs. Ce métier peut être qualifié de difficile. Beaucoup sont à vélo, qu'il neige, qu'il vente ou bien qu'il fasse 35 degrés, ce qui demande une bonne condition physique, c'est sûr, et amène à des conditions de travail parfois compliquées. Beaucoup d'entre eux sont aussi sans papier, comme nous l'expliquera d'ailleurs Ludovic Rio. Voilà pour la typologie des gig workers et leurs conditions de travail. Depuis des années, de plus en plus d'entre eux et d'entre elles dénoncent leurs conditions de travail avec des semaines à bien plus de 35 heures pour parfois gagner un SMIC. Ils et elles payent leur matériel, leur vélo ou autre véhicule. Et surtout, ils et elles ont le statut d'indépendant, d'auto-entrepreneur en France. Un statut qui concentre une bonne partie des problèmes de ce métier, mais pas tous. En fait, pour faire simple, de nombreux livreurs reprochent aux plateformes de devoir être indépendants sur le papier pour pouvoir travailler, alors que dans les faits, ils ne le seraient pas tant que ça, indépendants. Savez-vous quelles sont les différences justement entre un salarié et un indépendant Le statut d'auto-entrepreneur n'ouvre pas droit aux allocations chômage, aux congés payés ou encore à un arrêt maladie. Et ce n'est pas tout. Vous touchez 2000 euros à la fin du mois, vous devez encore payer l'URSSAF, d'éventuelles réparations, le matériel, les diverses assurances ou encore l'essence pour les chauffeurs. Voilà pourquoi, même avec un mois à 2000 euros en travaillant bien plus de 35 heures, beaucoup se retrouvent avec un SMIC. Le salarié en revanche, lui, a droit au congé payé. Il peut bénéficier d'arrêt maladie et a souvent moins de dépenses. Par contre, un indépendant doit pouvoir choisir ses prix, ses heures de travail, entre autres. Le problème, selon beaucoup de livreurs et quelques chauffeurs, c'est qu'ils ne sont pas vraiment indépendants. Les plateformes garderaient en effet une mainmise importante sur tous ces aspects. Par conséquent, de plus en plus de travailleurs réclament une chose, le statut de salarié. Remontons maintenant à 2020, une année un petit peu particulière. Et oui, c'est l'arrivée du Covid et cette année-là, l'heure n'était pas vraiment à une présomption de salariat. En pleine crise sanitaire, le premier ministre français d'alors, Edouard Philippe, décide de lancer une mission pour, je cite, « renforcer le socle des droits dont bénéficient les travailleurs des plateformes sans remettre en cause la flexibilité apportée par le statut d'indépendant ». Bon, autrement dit, l'objectif était d'élaborer un nouveau statut pour ces travailleurs, différent de celui de salariés et d'indépendants. Un troisième statut, quoi. Mais quelques mois auparavant, en mars 2020, la Cour de cassation a rendu un verdict pour requalifier un chauffeur Uber en salarié. Bref, 2020, c'est l'année où une problématique prend encore plus d'ampleur qu'avant. Il faut clarifier le statut des travailleurs de plateforme. Arrive ensuite le 9 décembre 2021. Ce jour-là, la Commission européenne publie une proposition de directive. Elle propose d'instaurer une présomption de salariat pour les travailleurs indépendants liés aux plateformes numériques. En 2019, la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait justement promis de s'attaquer à ce sujet. La proposition de la Commission est alors de requalifier les travailleurs indépendants en salariés, c'est-à-dire donner aux travailleurs les prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre, comme un salaire minimum, des congés payés, des cotisations pour le chômage, l'assurance maladie ou encore la retraite. La présidente de la Commission européenne évoque alors plusieurs millions de faux indépendants. Elle estime que beaucoup ont en réalité un lien de subordination avec les plateformes, malgré leur statut sur le papier. Pour reconnaître ces faux indépendants, la directive donne une liste de critères pour les plateformes. Si plus de deux sont cochés, juridiquement, la personne travaillant pour elle est considérée comme salariée. Arrive alors le 2 février 2023. Lors d'une session plénière, le Parlement européen vote en faveur de la présomption de salariat. 316 voix pour, 212 contre. Et dans le texte voté ici, au revoir les critères dont nous venons de parler. Cette fois, c'est l'inverse. La plateforme devra prouver qu'un livreur, par exemple, est bien indépendant. Autrement, il sera automatiquement considéré comme un salarié. Nous le verrons, le chemin pour ce texte est encore long, mais il représenterait, à n'en pas douter, une grande avancée pour les droits des travailleurs de plateforme.
3: Bon, euh, bien avant, déjà, je crois que la, les plateformes représentent une, une réalité euh, de plus en plus euh, concrète, visible.
2: Nicolas Schmitt, commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux
3: dans euh, notre vie euh, économique et je dirais dans la vie de tous les jours. Bien avant euh, euh, l'entrée en fonction de cette commission, la question des conditions de travail de ceux qui travaillent pour ou sur des plateformes était posée. Et donc, euh, quand la commission a défini son programme de travail, elle a intégré dans son plan de travail, dans son programme, euh, les conditions de travail de travail de ceux qui travaillent sur les plateformes. Et donc, elle a euh, proposé une directive sur les conditions de travail des euh, travailleurs des plateformes. Le rapport du Parlement auquel vous faites référence est en quelque sorte la réponse à la proposition de directive euh, de la Commission. Était précédé un rapport du Parlement européen sur les conditions de travail aussi, sur les plateformes, qui a été rédigé sous l'autorité de Madame Brunet, députée européenne-française, et, et qui nous a d'ailleurs beaucoup inspiré, notamment sur la présomption de salariés. Donc c'est un élément clé, qui d'ailleurs est au cœur même du problème des conditions de travail, quel est le statut des travailleurs des plateformes. Si ce sont des salariés, a priori, ils doivent bénéficier de toutes les protections et de toutes les garanties des salariés. Si ce sont des indépendants, alors souvent, ils n'ont aucune garantie en termes de protection sociale, droit du travail, en termes de protection, par exemple, contre les, les accidents. Cette proposition de directive vise à clarifier d'un côté le statut des travailleurs des plateformes pour précisément leur assurer les protections auxquelles nous jugeons qu'ils ont absolument droit. Les critères dans, notre, dans la proposition de la commission sont aussi importants puisqu'ils définissent en quelque sorte quand quelqu'un doit être considéré comme salarié ou plutôt comme un vrai indépendant. Le Parlement a une autre démarche que la nôtre. La fin ils remettent toute la définition ultime un peu au droit national. Nous, on pense qu'il faut plutôt se baser sur des critères communs, d'ailleurs des critères qui ont été inspirés à la fois par la jurisprudence ou les jurisprudences nationales et la jurisprudence européenne. J'ai moi même des, des conversations avec les dirigeants du Boeuf qui m'ont, eux, eu, à moi, plutôt, euh, développé la thèse qu'effectivement, ils étaient en train d'évoluer et de vouloir accorder à leurs euh, euh, partenaires, puisqu'ils considèrent que ce ne sont pas des employés, euh, un certain nombre de droits. Alors, l'argument de dire, vous savez, ça va augmenter le coût de la prestation de service, c'est un argument un peu biaisé, parce que ça veut dire que c'est seulement parce que euh, le travailleur des plateformes, ne gagne pas grand-chose parce qu'il n'a pas de sécurité sociale que le modèle marche. Ça, pas, ça, ça ne peut pas être un argument. D'abord, ce serait une forme de concurrence déloyale, ce serait une remise en cause des acquis sociaux fondamentaux euh, qui feraient très vite école,
2: Comment ça s'est passé, justement, les discussions avec les différentes grandes plateformes
3: D'abord, on n'a pas négocié avec les plateformes. Hein. Pas... Il y a toujours a des beaucoup, discussions. Euh, on a beaucoup discuté avec les plateformes et les réactions des plateformes ont été assez diverses. Alors, bien sûr, aucune plateforme ne va accepter que, euh, effectivement, en privant leurs euh, collaborateurs ou leurs partenaires, peu importe, doit être privé de tel ou tel droit d'ailleurs, certaines nous disent mais non, on va organiser ça nous, euh, on ne va pas euh, fonctionner sous la forme de salariés on va simplement donner à, à ceux qui travaillent avec nous un certain nombre de droits sur base volontaire, je reste très réservé parce que, vous savez notre système de droit du travail n'est pas euh, basé sur le volontariat il y a l'argument de la flexibilité qui est avancé, qui est le principal argument, et là je dirais, oui, euh, s'il si vous, vous faut de la flexibilité, alors il faut ou bien accorder un vrai statut d'indépendant à ceux qui euh, sont des indépendants, ou bien euh, si euh, cela n'est pas possible, il faut donner euh, à la fois, combiner la flexibilité avec des droits sociaux. Alors ils me disent, oui, mais alors il faut donner des contrats de travail, sacrés. des... Donc je crois qu'il y a des marges. Donc on peut très bien trouver un équilibre entre d'un côté flexibilité et de l'autre côté traitement équitable en matière sociale.
2: Mais alors la version du Parlement, que changerait-elle concrètement Écoutons la réponse de l'Eurodéputée, la France Insoumise, Leila Chebi, très engagée sur le sujet.
0: Le Parlement européen n'a pas ce qu'on appelle le droit d'initiative législative. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer de directives. On doit attendre que la Commission européenne propose. Donc, euh, moi, mon travail, et celui d'autres, ceux qui sont impliqués dans cette histoire, depuis le début, ça a été de faire pression sur la Commission à coup de rapports d'initiative, à coup de mobilisation, euh, pour que la Commission européenne propose, publie une proposition de directive. C'est sur cette base-là, ensuite, que le Parlement... D'un côté, le Conseil qui représente les États, les gouvernements, travaille. La Commission européenne, en décembre 2021, avait fait la proposition dont vous parlez. Donc, la Commission européenne, en 2021, après, encore une fois, une série de, de rapports de force, je publie donc ma proposition directive. Il faut une présomption de salariat. Et cette présomption de salariat, elle ne s'activera. Donc, la quand on parle de présomption de salariat, ça veut dire qu'un travailleur de plateforme, il est de base salarié. Il a, il a de base les mêmes obligations. Que n'importe quel travailleur salarié, c'est-à-dire qu'il a accès au droit du travail et à la protection sociale. Et que par contre, ça ne veut pas dire que tous les travailleurs sont salariés, mais dans ce cas-là, c'est à la plateforme de prouver qu'il ne l'est pas. Et là où il y a une ambiguïté au départ dans la proposition de la Commission européenne, c'est justement que la Commission dit on nous ramène des histoires de critères, en disant ok, il y a présomption de salariat, mais elle n'est euh, effective que si deux critères de subordination sur cinq sont remplis. Sauf que là, du coup, on voit dès le départ qu'il y a un problème à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a eu certes une très bonne déjà, bon, c'est une... une bonne proposition. Jamais on n'aurait imaginé euh, un an plus tôt que la Commission européenne puisse proposer la présomption salariale. Sauf que si vous avez des critères à remplir, eh ben, qui va définir que les critères sont remplis ou pas Si c'est la plateforme de dire « je coche les critères ou pas », évidemment qu'elle ne va pas vous dire qu'elle les a remplis. Moi, j'ai discuté avec Teddy Pellerin, le patron de Hitch, euh, y a, y a, y a, euh, après la publication de la proposition de la commission, il me dit ah, c'est très bien votre proposition là, euh, mais, euh, mais moi je ne les remplis pas les critères. Le critère ne pas fixer ses tarifs. Les plateformes elles vont vous dire Ah, ben non, mais moi ce n'est pas un tarif que je fixe, c'est un maximum. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là Si euh, les, la plateforme dit Ouais, non, non, je coche pas les critères, donc du coup le travailleur reste indépendant même s'il l'est de façon erronée, de façon frauduleuse, et qui devrait être salarié parce qu'il est subordonné. Et c'est pour ça que la proposition du Parlement européen, là où elle est plus ambitieuse, encore plus ambitieuse que la proposition du, de la Commission européenne, c'est qu'elle lève ces ambiguïtés-là. Nous, au Parlement européen, pendant des mois, on a négocié. donc avec Moi, j'étais chargée des négociations pour mon groupe. Et donc, on a abouti euh, sur une proposition qui, euh, qui contient un certain nombre d'éléments. Mais l'élément fondamental, c'est que là, le Parlement européen dit qu'il n'y a pas de critères. Il n'y a plus de critères dans l'article 4 de la directive. Euh, C'est une présomption qui doit s'appliquer. Et par contre, cette présomption, elle est générale, mais elle est réfragable. En fait, si vous voulez, il n'y a plus de critères. Mais il y a des critères, des critères si ils existent, ce sont des critères plutôt d'indépendance à amener par la plateforme. C'est à la plateforme de les amener si elle veut contester la subordination.
2: Et justement, comment réagissent les plateformes face à ce vote Qu'en pensent-elles Sont-elles plutôt pour ou plutôt contre Contactez, Deliveroo n'a pas répondu à nos sollicitations. Toutefois, Uber a réagi et nous a fait part de sa position. L'entreprise m'a affirmé avoir avec les années, je cite, « affiné sa philosophie sur le sujet ». Premièrement, Uber estime que la flexibilité est plébiscitée par les travailleurs et qu'elle est tout à fait compatible avec la protection sociale et de bonnes conditions de travail. Ensuite, la société m'a affirmé que le texte du Parlement européen sur la présomption de salariat fait fi de cette flexibilité recherchée par les travailleurs. Pour Uber, Rien n'est proposé sur le sujet des vrais travailleurs indépendants. Uber, qui a également affirmé que la majorité des travailleurs de plateforme ne veulent pas de cette requalification en salarié. Selon certaines études évoquées lors de notre entretien, la présomption de salariat entraînerait une perte de 250 000 emplois de livreurs et 136 000 niveaux chauffeurs. Enfin, le texte du Parlement ne tiendrait pas compte de la jurisprudence au niveau européen, jurisprudence qui donnerait déjà des critères pour distinguer un indépendant d'un salarié. Voilà pour la position du beurre. Mais figurez-vous que certaines sociétés, parmi les plus puissantes, se sont déjà essayées au salariat. C'est le cas de Justit. La société a voulu se démarquer ces dernières années en adoptant un modèle plus vertueux. Il a donc été décidé de passer une grande partie de ses livreurs, 4500 pour être exact, en CDI. Résultat des courses, l'entreprise a rapidement dû licencier 350
1: livreurs. Alors effectivement, cette présomption de salariat qui est débattue au niveau européen, elle vient inverser la logique actuelle.
2: Ludovic Riouet, livreur et membre du
1: syndicat CGT Transport qui traite de la question des travailleurs de plateforme. Aujourd'hui, quand un livreur considère, un livreur ou des livreurs considèrent que le contrat commercial qui est imposé par la plateforme euh, et qui entérine donc le travail à la tâche, euh, l'absence de garantie collective, eh bien, lorsqu'un livreur considère que ce contrat n'est pas le reflet de la réalité et que ça devrait être un contrat de travail, ce qui est le cas en réalité pour les plateformes de livraison, où il y a un certain nombre de décisions de justice qui seront venues dans cette direction, eh bien, c'est au livreur individuellement de saisir une juridiction à ce propos. C'est des procédures qui sont longues, coûteuses en temps, en énergie, en moyens. Et en fait, il y a très peu de gens qui concrètement vont se vers ces procédures-là. Également parce qu'elles n'ont pas de conséquences. C'est-à-dire que quand on va faire requalifier son contrat de travail, à la fin, on se retrouve avec rien, avec des indemnités, mais on n'a plus de travail. Ce projet de directive, il vient renverser la logique en disant que désormais, lorsqu'un livreur considère que eh ben, son contrat de travail devrait être reconnu comme tel eh ben, c'est aux plateformes de démontrer le contraire donc effectivement c'est rassurant parce que ça a des conséquences qui ne sont pas individuelles mais collectives qui sont de dire que les plateformes ne peuvent plus abuser du droit du travail comme ça existe aujourd'hui parce que la logique sera inversée et sera à elle, de, aux plateformes du coup Deliveroo, Uber Eats, Stewart par exemple, de démontrer le, le fait qu'il y ait bien une, une réelle indépendance c'est-à-dire l'autonomie dans le travail, la possibilité de, de déterminer sa rémunération d'organiser son travail comme on souhaite après, ça, c'est sur le papier. Euh, la réalité, ça a été dit, c'est que ce projet de directive, s'il a mis autant de temps à aboutir et il n'est encore qu'en en débat au niveau européen, c'est parce qu'il y a eu un lobby énorme de la part des plateformes au niveau européen, mais également au niveau national.
2: Le gouvernement estime depuis des années que ce n'est pas une solution, le, la présomption de salariat. Certains gouvernements ont même estimé que les travailleurs de plateforme, eux-mêmes, seraient contre le, le salariat parce qu'ils auraient moins de liberté. Est-ce que vous êtes optimiste, malgré tout, sur d'éventuelles avancées en France sur cette question de la présomption de Sarah et des conditions des travailleurs de plateforme
1: Alors Déjà, la question elle est posée d'une manière intéressante parce qu'elle souligne qu'effectivement, le gouvernement français est, en Europe, tout du moins, celui qui est le plus réactionnaire sur la question des droits des travailleurs de plateforme. C'est-à-dire que c'est le principal gouvernement, y compris au niveau européen, lors des présidents successifs de l'Union européenne, qui vient dire que, les travailleurs de plateforme, dans la livraison en l'occurrence, mais ça peut être la même chose pour les VTC ou pour d'autres secteurs, eh bien, ces travailleurs n'ont pas à bénéficier des mêmes droits que les autres. C'est dit comme ça. Alors, il y a tout un tas de prétextes. Hein. Il y a le, la question de l'indépendance, de la flexibilité, euh, des pseudo-arguments juridiques. En réalité, tous ces arguments, ils prennent source dans le fait que le gouvernement français, ils font l'intérêt des capitalistes qui sont extrêmement intéressés par la possibilité d'embaucher des gens sans qu'ils aient aucun droit en retour. Mais ce que propose le gouvernement Là où c'est original, mais d'une manière qui est extrêmement délétère pour les droits des travailleurs, c'est que plutôt que de réglementer le secteur en proposant un socle de droits qui permette d'éviter la mise en concurrence et d'éviter le dumping social, et bien plutôt que de faire ça en permettant aux travailleurs de bénéficier, par exemple, des droits du Code du travail et de la Convention collective, et bien on crée un, un socle de droits qui est complètement en dehors de ce qui existe normalement pour les salariés. Et ce qui a été fait, c'est de créer un cycle de négociation qui permettent à n'importe quelle association de se présenter et de négocier avec les plateformes pour la rémunération, les conditions de travail ou n'importe quel sujet relatif aux conditions de travail des travailleurs de plateforme dans la livraison et dans les VTC. Bon, Moi, je vais prendre l'exemple de la livraison parce que c'est celui que je connais. Le problème de ces négociations, dans les faits, c'est une négociation qui se fait face à un interlocuteur qui est gigantesque, c'est-à-dire Uber ou Deliveroo, qui sont des boîtes énormes, ou Stewart qui est une fiale de l'État français, comme je l'ai dit, une fiale de La Poste. Donc, pareil, on est à des échelles énormes, face à des travailleurs qui sont déjà très très précaires, c'est notre situation, mais surtout qui n'ont aucun socle de droit minimum. C'est-à-dire que c'est une négociation qui se fait, alors que d'un côté, l'interlocuteur qui n'a pas le rapport de force pour lui n'a pas de minimum plancher. Donc, le patronat des plateformes a tout intérêt à proposer le moins de droits minimum pour s'assurer que bah, leur taux de profit soit toujours élevé. Pourquoi il y a un problème sur le fond Déjà, parce que les conditions de travail et la détermination des rémunérations et de l'organisation du travail, elles sont seulement décidées par la plateforme, donc on n'est pas dans une situation d'indépendance. Deuxièmement, parce que quand on regarde la réalité de ces négociations, tout a été fait pour que très peu de livreurs se sentent investis par ce processus et que les organisations qui négocient soient essentiellement composées bah, non pas de livreurs mais de gens extérieurs à la profession, alors j'ai rencontré beaucoup de livreurs qui ne veulent pas avoir un, un petit chef ou un patron qui leur hurle dessus, qui décalent leur travail, leurs horaires de travail, leurs congés au dernier moment, euh, qui n'ont pas envie de bosser dans une atmosphère oppressante, ça j'en ai vu énormément. Euh, après, cette flexibilité, ça dépend de quoi on parle. Quand un, un livreur a l'impression d'être flexible parce qu'il doit bosser 60 heures par semaine pour avoir un revenu conséquent, euh, encore une fois, sans cotisation à sont du travail maladie professionnelle, avec des cotisations retraite très très faibles, avec des cotisations maladie très très faibles, est-ce qu'on peut vraiment parler d'indépendance euh, Aujourd'hui, la livraison, ça reprend plusieurs dizaines de milliers de travailleurs, dont énormément de livreurs qui sont en situation irrégulière. Alors évidemment, quand on n'a pas de papier, c'est plus simple de louer un compte et de travailler en louant le compte de quelqu'un d'autre et en lui payant une rente que de se faire embaucher dans une boîte qui salarie Compte tenu qu'on n'en a pas le droit. Mais en revanche, c'est pas parce que c'est le seul choix qui est envisageable ou qui est possible que c'est une situation qui est souhaitable. Cette indépendance ou cette flexibilité, c'est la conséquence en réalité d'une perte de droit totale qui est imposée par les plateformes. Donc oui, moi j'ai rencontré des gens qui préfèrent bosser dans ces conditions-là que pas bosser du tout ou que bosser dans des conditions pas possibles au McDo ou dans des boîtes où les gens sont maltraités, mais ce pas le reflet d'une aspiration à l'indépendance ou à l'émancipation.
2: Je l'ai dit en introduction, la position de la France sur cette question détonne en Europe. Emmanuel Macron et ses gouvernements ne sont en effet pas favorables à une présomption de salariat. Lors de la présidence française du Conseil européen en 2022, ce sujet n'a même pas été évoqué parmi les priorités.
3: Bon, Je suis en discussion avec le gouvernement français, j'ai l'impression qu'il y a de l'évolution. Euh... Nicolas Schmitt, commissaire européen. J'ai vu beaucoup de députés français euh, euh, plutôt faisant partie euh, euh, de la majorité actuelle voter euh, le rapport euh, au Parlement, euh, qui euh, rapport qui est euh, à, à, à plusieurs égards, euh, pas en retard sur la proposition de la Commission, mais plutôt le contraire. Euh, donc je crois qu'il y a de l'évolution en France, je l'espère du moins.
2: Et ses voisins alors et eh bien certains sont précurseurs. Notamment l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. Nos voisins belges, en septembre dernier, voulaient imposer un salaire minimum pour les livreurs. Et en 2021, l'Espagne et les Pays-Bas, eux, ont obligé les plateformes à considérer leurs travailleurs comme des employés. Une démarche à l'opposé de celle de la France. Sur ce cas espagnol, Uber m'a avancé les chiffres de 8000 pertes d'emploi, et affirmer que certains livreurs ont estimé que leurs revenus ont chuté de plus de 70%, sans oublier le départ de Deliveroo du pays. Deliveroo qui a d'ailleurs fait l'objet d'une double procédure menée d'une part par la justice en France et de l'autre par l'URSSAF, déjà condamné le 2 septembre 2022 à verser 9,7 millions d'euros à l'URSAF pour travail dissimulé, l'entreprise a cette fois été accusée de 60 000 emplois dissimulés, L'URSAF qui pourrait donc lui réclamer plus de 100 millions d'euros. Citons également une autre affaire, en France, le tribunal prud'homme de Lyon a condamné Uber à verser 17 millions d'euros à 139 chauffeurs VTC le 20 janvier 2022. Ils avaient porté plainte pour être reconnus comme des salariés par la firme. 139 contre 32 000 chauffeurs actifs en France, c'est très faible en termes de proportion, selon Uber.
0: Au niveau des États, parce qu'évidemment, il y a des alliés, que c'est par la même chose.
2: Leïla Chebi eurodéputée la France Insoumise.
0: Les deux contre-Rodès, c'est d'un côté Macron, je, ça m'embête, hein. C'est pas. J'aurais préféré que ce soit pas mon pays. Mais, euh, depuis le début dans cette histoire, moi, dès la première fois que j'ai rencontré les lobbyistes de Hubert et Deliveroo, ils vous parlent d'Emmanuel de Macron avec des étoiles dans les yeux, en expliquant que c'est le modèle à suivre, que la France a très bien compris, elle, qu'il fallait justement pas toucher au statut et pas salarier les, les travailleurs des plateformes. Et toutes les différentes étapes du processus législatif, la France, le gouvernement français a pesé de tout son poids pour euh, empêcher cette directive. Et à l'inverse, on a donc un pays comme euh, l'Espagne euh, avec euh, sa ministre du Travail Yolanda Diaz qui euh, a déjà a été précurseur. Donc sans attendre une directive, il y a une loi en Espagne qui concerne que le secteur de la livraison de repas, mais qui dit dans le secteur de la livraison de repas à domicile, vous devez salarier les livreurs. Et là, ce c'est intéressant, c'est que du coup, on observe un peu, C'était un espèce de laboratoire, parce que la loi est en place, hein, tout, va, tout se passe très bien ça a fait rentrer dans les caisses de l'État des, des milliers d'euros, des millions d'euros de cotisations sociales. Ce que ça nous a permis d'observer, le narratif des plateformes, c'était euh, le même en Espagne que ce qu'elles développent à Bruxelles. Par exemple, ça va être la fin, ça va être la catastrophe pour notre business model, on va mettre la clé sous la porte. Et ben, en Espagne, elles ont dit ça aussi, Deliveroo, certes, a quitté le pays, mais vous avez des plateformes comme euh, Just Eat, Just Eat, est une plateforme de livraison de repas à domicile où les livreurs sont salariés. Et ben, en France, donc, Just Eat, il y a des mobilisations de livreurs et il euh, y a un plan social, ils sont obligés de mettre la clé sous la porte parce qu'ils subissent la concurrence déloyale d'Uber. Et en Espagne, qui est numéro 1 Quelle est la plateforme numéro 1 Just Eat.
2: Et les travailleurs eux-mêmes, qu'en pensent-ils Après tout, c'est les principaux concernés. Estiment-ils qu'il s'agit de la solution miracle Est-ce seulement une revendication majoritaire des chauffeurs et des livreurs ou bien ont-ils d'autres revendications prioritaires J'ai demandé à Ludovic Riou, qui, je le rappelle, est livreur et membre de la CGT Transport. S'il fallait mettre là tout de suite, très rapidement en place, une chose pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme en général, laquelle ce serait Quelle est la première chose que vous réclamez à la CGT
1: on ne peut pas les séparer, c'est la reconnaissance entière de tous les droits dont les travailleurs devraient bénéficier parce qu'ils sont exploités par une plateforme. Au
2: même niveau que les autres travailleurs
1: D'un salaire minimum, des cotisations sociales, des congés payés. Euh, mais tout ça, ça implique qu'avant même de parler de la décision qui peut être prise, il faut parler des moyens pour y parvenir. Et ça, ça va seulement être les luttes et les mobilisations des travailleurs qui euh, prennent conscience de leurs intérêts.
2: Vous avez notamment évoqué euh, plusieurs fois le fait qu'un certain nombre de livreurs étaient sans papier. C'est une grosse tendance qu'on voit actuellement
1: bah, C'est une augmentation qui euh, dure depuis des années, tout simplement parce qu'avec la dégradation des conditions de travail, beaucoup de livreurs qui étaient satisfaits à l'époque des rémunérations ou des conditions de travail sont partis parce qu'ils ne sentaient pas que le travail était assez rentable, tout simplement. Et donc, cette dégradation qui a poussé vers le bas les rémunérations, elle a fait qu'au final, de plus en plus de gens qui bossent dans la livraison, ils bossent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Mais ça a aussi facilité la mise en concurrence des travailleurs parce que plus le nombre de livreurs il est élevé, bah plus les rémunérations baissent, comme la rémunération se fait à la tâche. Il n'y a pas besoin de, de mettre pression sur les travailleurs en disant, regarde, le chômeur, il est prêt à prendre ton travail, parce que là, le chômage, c'est pendant qu'on travaille, c'est pendant qu'on attend la commande. Et, euh, et du coup, cette logique-là, elle a fait que par la force des choses, il y a beaucoup de gens qui ont sauté sur ce filon, euh, livreurs ou pas livreurs, hein, en créant un compte et en louant ce compte. Alors aujourd'hui, c'est entre 150 euros et 200 euros la semaine à des travailleurs sans papier qui ne peuvent pas bosser, à moins de bosser sous alias ou pour un patron qui est peu etc., etc.
2: La régularisation des travailleurs sans papier de plateforme, ça fait partie des, de ce que vous
1: réclamez Oui, tout à fait. Alors, il y a des luttes qui ont été menées, hein, qui ont été euh, gagnantes sur le sujet. À Frichti par exemple, en juin 2020, auprès d'un prestataire de Stewart en octobre 2021. Aujourd'hui, il y a un, un grand débat qui, qui est en train de s'ouvrir sur la question de la loi immigration de Darmanin, qui va peut-être créer de nouvelles conditions de régularisation. Donc, on est dans l'inconnu sur un certain nombre de sujets. En revanche, ce qui a toujours été porté par la CGT, c'est que des travailleurs qui ne peuvent pas bénéficier du fruit de leur travail, c'est-à-dire qui sont exploités par un patron, puissent avoir le même accès à la régularisation que les autres, afin que tous les travailleurs, peu importe leur statut, aient les mêmes droits. Parce que sinon, ça signifie que le patronat divise artificiellement les travailleurs et s'en sert pour faire pression pour baisser les conditions de travail et les rémunérations.
2: Tous les travailleurs de plateforme ne souhaitent donc pas devenir salariés, mais une bonne partie le veut. En fait, il est difficile de savoir exactement quelle proportion de travailleurs veut le statut de salarié. Reste que ça répond quand même à une bonne partie de leurs revendications. Mais pas toutes. Les problématiques autour de ces métiers sont en effet multiples. Et précisons à nouveau une chose, la présomption de salariat telle que votée par le Parlement a encore un long chemin à parcourir avant de, peut-être, se voir appliquée dans les états de l'Union. Récapitulons. La Commission européenne a fait une proposition de directive. Elle l'a envoyé au Parlement d'un côté, au Conseil de l'autre. À travers un vote, le Parlement européen s'est mis d'accord et a rendu son avis. C'est le vote qu'il y a eu début février. Le Conseil, ce mois-ci si tout se passe bien, doit faire de même. Et quand tout ce beau monde s'est mis d'accord, les trois instances se réunissent, c'est le Trilogue, la commission servant d'arbitre en quelque sorte. Et là c'est bien simple, tout le monde doit se mettre d'accord pour une directive finale. Selon Leila Shebi, le Trilogue devrait commencer vers avril-mai, et avant la fin de l'année, une proposition de directive finale devrait émerger. Vous l'entendez, ce n'est pas pour tout de suite. Nicolas Schmitt, le commissaire européen à l'emploi, reste en tout cas optimiste pour l'avenir de la présomption de salariat.
3: Oui, je suis assez optimiste parce que je crois qu'il y a un enjeu majeur là. Et l'enjeu c'est va au-delà, la limite, des, 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 des plateformes. C'est un enjeu de nouvelles formes du travail, de nouveaux modèles d'affaires, de, de, modè de nouveaux modèles économiques. Euh, ces modèles économiques qui ont euh, leur raison d'être, mais euh, qui ne peuvent pas maintenant euh, jeter par-dessus bord euh, tout ce qui a été construit en matière sociale, parce que ça voudrait dire que finalement, à la fin, nous remettons en cause nos systèmes de protection sociale. Alors, il y a peut-être des gens qui, qui souhaitent cela, mais je crois qu'il n'y a pas, euh, il y a, la majorité des citoyens veut et est attachée à euh, ces modèles sociaux. Euh, et, et nous l'avons bien vu euh, lors du Covid, euh, les, les difficultés qui apparaissent quand vous avez des gens qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas d'assurance maladie. Et donc, je crois qu'à la fin, euh, on va euh, arriver à un compromis qui, dans les grandes lignes, sera applicable dans tous les États membres, ce qui est d'ailleurs notre sou souhait. Et d'ailleurs, on voit bien des plateformes qui ont dû s'adapter à des jugements. Est-ce qu'elles ont disparu Non. Est-ce qu'ils ont vu euh, le nombre de ceux qui travaillent pour elles baisser bon, Je donne toujours l'exemple d'une grande plateforme de transport, notamment à Londres, au, au Royaume-Uni, euh, où on l'a obligée euh, de donner le statut de travailleur à ceux qui travaillent pour elle. Aujourd'hui, cette plateforme n'a pas vu diminuer ceux qui travaillent pour elle, euh, mais euh, le nombre de ceux qui travaillent a même augmenté. Et euh, pour ce qui est de l'Espagne, bon, c'est un bon exemple. D'ailleurs, est-ce euh, que les plateformes ont disparu d'Espagne Est-ce qu'il n'y a plus de plateformes Non. Euh, est-ce que les services en Espagne ont diminué en termes de plateforme. Non, donc ça, va, ça montre très bien que si, même si vous régulez un peu ce travail sur le plan social, ça ne les empêche pas de fonctionner parce que effectivement ces services correspondent à une vraie demande euh, qui existe en, dans, dans la société, qui correspond euh, probablement à des changements dans nos styles de vie. Et donc, euh, je, je suis assez optimiste pour l'avenir des plateformes, même si elles doivent se conformer à un peu plus de règles et à un peu plus de protection sociale de ceux qui, euh, qui travaillent pour elles.
2: On arrive à la fin de cet épisode sur la présomption de salariat pour les travailleurs de plateforme. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez mieux les enjeux autour de ce sujet complexe. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et évidemment sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt